0: Cảm ngày trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Chúa trong Joshua chương 8. Xin ban phước cho chúng con, con sự nghe và học lời của Chúa đây. Hôm nay Jesus Christ Amen. Chương này nói về sự chiến thắng thành Ahi. Những phần A là những kế hoạch để đạt được thắng lợi đức chúa đời khích lệ josué và ban cho ông những sự hướng dẫn những chỉ đạo câu 1 đến câu 2. kế đó đức yêu ba phán cùng josué rằng người chớ sợ chớ ái ngại hãy đem theo mình hết thảy quân lính trỗi dậy đi lên hãm đánh thành ahi kìa ta đã phó vào tay người vua ahi dân sự thành và xứ của người người phải đãi ahi và vua nó như người đã đãi jericho và vua nó nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình hãy phục binh sau thành Thường thì khi mà đánh chiếm lại, cái đã mất giống như Ahi là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Khi thất bại ở một thời điểm nào đó trong đời sống cơ Đốc nhân của chúng ta, thì chúng ta cần biết cách để xoay trở lại đúng hướng. Người chớ sợ và chớ ấy ngại, đây là chìa khóa đầu tiên để giành lại chiến thắng. Họ đã phải nhận được sự khích lệ từ nơi chúa. Mặc dầu dân Israel vấp phải tội lỗi của Akan, như được nói ở trong chương trước, họ đã phải đối mặt với thất bại, thì giờ họ phải đi tiếp tục. Những gì đã quá khứ là quá khứ chúng ta phải giải quyết. Điều đó ở trước mặt Đức Chúa Trời trong sự ăn năn và chết chính mình, và sau đó trông đợi những gì Ngài dành cho chúng ta ngay bây giờ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng những sự thất bại của mình một cách tốt đẹp, lấy chúng làm nền tảng cho sự chiến thắng vĩ đại ở trong Chúa khi đã ăn năn và quay trở lại với Ngài rồi, và được Ngài phục hồi. Hãy đem theo mình nhé thầy quân lính trỗi dậy đi lên hãm đánh thành Ahi. Đức Chúa Trời không thất vọng hay là chán nản, và Ngài cũng không muốn Joshua hay dân Israel bị như vậy bây giờ là lúc bận rộn và bắt đầu chuyển sang chế độ là sự chiến thắng cho chúa vì ngài đã không bỏ rơi họ các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình Đức Chúa Trời cho phép họ giữ chiếc lợi phẩm của thành phố Ai. tội lỗi của Akan bây giờ có vẻ trở nên ngu ngốc làm sao bây giờ mà Acan còn sống thì muốn lấy gì cũng được, giá mà Akan chỉ trông đợi thêm một chút nữa Hãy phục binh ở sau thành. Đức Chúa Trời ban cho Joshua một kế hoạch để chinh phục thành phố Ahi. Và bây giờ Joshua phải làm theo nó. Khi cần giành lại chiến thắng, chúng ta phải tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch phục kích Ahi, câu 3 đến câu 8. Vậy Joshua đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh Ahi, người chọn ba muôn người mạnh dạn, sai đi ban đêm và truyền lệnh này rằng Hãy coi các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ giang ra xa thành quá. Hãy dàn cho sẵn, còn ta với cả dân sự theo sau sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành. Vì họ nói rằng Chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành. Dư Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa nó. Hãy làm theo lời của Đức Dư Hô Hãy coi, này là lệnh ta truyền cho các ngươi. Dư chọn chọn 30.000 người dũng cảm. Lần này, Dư không cử 3.000 như lần trước. Dư Sươi trông câu 4. Nhưng bây giờ ông cử 30.000 người can đảm khi chúng ta cần giành lại chiến thắng thì chúng ta phải sử dụng mọi nguồn lực và đó là những nguồn lực tốt nhất cho sự chiến thắng. Ở trong câu 4 lệnh truyền rằng hãy coi các ngươi sẽ phục binh sau thành chớ giang ra xa thành quá, hãy dàn cho sẵn. Mặc dù Đức Chúa trời đã ban cho Joshua kế hoạch chung ở trong câu 2, nhưng ngài vẫn để cho Joshua phát huy kinh nghiệm và đầu óc tỉnh táo, sáng tạo và được nên thánh của mình để vạch ra kế hoạch cụ thể của trận chiến. Nghĩa là Chúa đưa ra cái khung, còn những bước đi cụ thể thì Joshua phát huy. Joshua ở với dân chúng, câu 9 đến câu 10. Vậy Joshua sai các người đó đi, họ phục giữ khoảng Beten và Ahi. Về phía tây của Ahi, còn Joshua đêm đó ngủ tại giữa dân sự. cái ấy, Joshua dậy sớm điểm dân sự, người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành Ahi. Còn Joshua đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Joshua đặc biệt ở gần dân của ông trong thời gian quan trọng cố gắng giành lại chiến thắng. Mọi người cần biết ông đang ở gần và họ cần tuân theo sự lãnh đạo của ông. Nếu chúng ta sẽ giành lại chiến thắng, chúng ta phải sống với và đi theo Chúa Giêsu, chính là Joshua của chúng ta. Ngài luôn ở gần chúng ta vào những thời điểm quan trọng này trong đời sống cơ đốc của chúng ta và luôn đi đầu để dẫn dắt chúng ta vào trận chiến. Phần B. Chiến thắng thành Ahi sự chuẩn bị cho trận chiến. Joshua và dân sự làm theo đúng những gì Chúa đã truyền bảo họ. Câu 11 đến câu 13. Hãy thầy quân lính đi theo người lên đến gần trước mặt thành và đóng trại về phía bắc Ahi có cái trũng chạy dài giữa họ và thành Ahi. Joshua Ben đem chừng 5.000 lính phục giữa khoảng Beten và Ahi về phía tây của thành. Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Joshua đi sơm tới trong trũng. Nếu dân Israel đã giành lại chiến thắng, họ phải tiến hành cuộc tấn công. Họ không đợi Ahi mang trận chiến đến cho họ. Hãy mang trận chiến đến cho Ahi. Chúng ta thường thấy cuộc chiến chống lại tội lỗi chủ yếu là thù động về những điều không nên làm. Nhưng chúng ta phải tấn công chống lại quyền lực của bóng tối và sự cám dỗ và bận rộn với những gì Chúa yêu cầu chúng ta làm. Có nghĩa là chúng ta phải mang thập tự giá Cuộc phục kích được triển khai, những người chiến đấu của Ahi đã rời khỏi thành phố. Câu 14 đến câu 17. Vua Thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn là đặt dậy sớm. Vua và cả dân sự người đều đi ra đón Israel tại nơi đã chỉ bảo về phía đồng bằng đặng giao chiến. song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành. Joshua và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình và chạy trốn về phía đồng vắng. Hết thầy dân sự trong thành đều hiệp lại đang đuổi theo, vậy chúng rửa theo Joshua và bị dụ cách xa khỏi thành. Chẳng có một ai ở thành Ahi hay là ở Bethen mà không ra đuổi theo Israel. Họ bỏ thành trống không để đuổi theo Israel. Vua Ahi thấy vậy đã dậy sớm ra trận và đánh lại Israel. Người của Ahi đã thử một chiến lược chống lại Israel giống như lần trước. Nói chung Satan sẽ sử dụng đúng cái kế hoạch chiến lược mà đã chiến thắng chúng ta cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa. Satan nó sẽ dùng đúng một chiến lược chống lại chúng ta như lần trước ấy, cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa. có nông 15 là Joshua và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình chạy trốn về phía đồng bằng. Đức Chúa này hướng dẫn Joshua sử dụng một chiến lược hoàn toàn khác để chống lại Ahi. Khi chúng ta nhìn thấy sự đa dạng của các phương pháp của Đức Chúa Trời, hãy nên nhớ rằng đó là bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời của riêng tư, có thân vị và cá nhân. Ahi bị đánh bại hoàn toàn và bị thiêu rụi ở trên mặt đất. Câu 18 đến 29 Bây giờ Đức Diêu Ba Phán cùng Joshua rằng Hãy dơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành Ahi vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Joshua bèn dơ giáo mình cầm nơi tay ra hướng về thành. Vừa giơ tay lên phục binh lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy vào phóng hỏa nó. Người thành a quay lại, nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời, họ chẳng có, họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía này hay là phía kia, và dân sự chạy trốn về phía đồng vắng, trở lộn lại, đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Joshua và cả Israel thấy phục binh đã lấy thành và khói đốt thành bay lên bèn trở về đánh người Ahi, các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân Ahi. Như vậy chúng nó bị dân Israel vây phủ, bên này có đạo này, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến nỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được. Binh bắt sống vua Ahi và dẫn đến cùng Joshua. Khi dân Israel đã giết xong hết thảy người thành Ahi hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng nơi chúng nó bị đuổi theo và khi hết thảy đến nỗi người chót đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi thì dân Israel trở về Ahi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ con ở tại đó. Trong ngày đó hết thảy người Ahi nam và nữ đều bị ngã chết, số là 12.000 người. Joshua chẳng rút lại tay mình đã cầm dơ thẳng ra với cây giáo cho đến chừng nào người ta đã tiêu diệt hết thảy người thành Ahi. xong dân Israel cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành ấy. Của thành này y như Đức Yêu và đã phán giận Joshua. Vậy Joshua phóng hỏa thành Ahi và làm cho nó ra một đống hư tàn đầy đời, đời, như hãy còn đến ngày nay. Người biểu treo vũ Ahi trên một cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn Joshua biểu người ta hạ thay xuống khỏi cây, người ta đem liệng thay đó nơi cửa thành và chất lên trên một đống đá lớn hãy còn đến ngày nay. Người ta đánh chúng nó đến nỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai chạy thoát được. Chiến thắng và sự phán xét của Đức Chúa Trời đã hoàn tất vì sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân Israel và sự trung tín của dân Israel đối với Đức Chúa Trời. Đây không phải là một chiến thắng nửa vời. Trong câu 26, Dostoe chẳng rút lại tay mình đã cầm dơ thẳng ra với cây giáo cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành Ahi nếu israel giành lại chiến thắng họ không được tỏ lòng thương xót đối với kẻ thù nhưng hãy đè bẹp kẻ thù hoàn toàn trong mọi cơ hội chúng ta có thể tóm tắt các chìa khóa để chiến thắng từ chương này như sau thứ nhất là được dục lòng mạnh mẽ thứ hai hãy đi theo kế hoạch của chúa thứ ba sử dụng mọi nguồn lực và những nguồn lực tốt nhất thứ tư sống với chúa và nhìn lên chúa jesus thứ năm là tiếp tục hãy dẫn bước tới trong sự mà tấn công thứ sáu không thương xót kẻ thù của bạn đừng thương xót xác thịt những cái kẻ thù của thập tự giá cho đến nay kinh nghiệm của israel là một minh họa cho toàn bộ lịch sử của họ và lịch sử chiến trận thuộc linh của nhiều cơ đốc nhân. thứ nhất vâng lời đi trước thì chiến thắng nó sẽ theo sau thứ hai là theo sau sự chiến thắng là sự phước lành bước thứ ba là theo sau phước lành là sự kiêu ngạo và sự bất tuân, như là sau chiến thắng thành jericho đấy bước thứ tư là theo sau sự bất tuân không vâng lời đó là sự thất bại theo sau sự bất tuân ấy thì đó là sự không vâng lời theo sau sự bất tuân hay là sự không vâng lời thì đó là sự thất bại Thứ năm, theo sau sự thất bại là sự phán xét. Thứ sáu, theo sau sự phán xét là sự ăn năn. Thứ bảy, theo sau sự ăn năn dẫn đến sự vâng lời. Và thứ tám, sự vâng lời dẫn đến chiến thắng. Và chu kỳ nó cứ tiếp tục như vậy. qua đây chúng ta thấy cái sự phát triển trong cái giai đoạn phát triển tâm linh, nó có những cái bước đó. Đầu tiên là vâng lời dẫn đến chiến thắng. Thứ hai là chiến thắng dẫn đến phước lành. Thứ ba là sự phước hạnh. Cuộc đời sống, cuộc sống, cuộc đời được phước rồi dẫn đến sự kiêu ngạo và bật tuân. Và có thể là hâm hầm, giống như Hồ Thánh Lao Đi Xe đấy. Theo sau sự bất tuân, không vâng lời hay là hâm hầm thì đó là sự thất bại tiếp tục. Theo sau thất bại là sự phán xét. Từ sự phán xét dẫn đến sự ăn năn, rồi sự ăn năn dẫn đến sự vâng lời. Khi vâng lời dẫn đến, lại dẫn đến sự chiến thắng của Chúa. Phần C, sự ban phước và nguyền ở trên núi Ebanh và Carisim. Một bàn thờ được giữ ở núi Ebanh. Câu 30 đến câu 31. Bây giờ Joshua lập một bàn thờ cho Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel tại núi Ebanh. y như môi xe tôi tớ của Đức giê va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp môi xe. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắc chưa đụng đến, ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức giê va và dân của lễ thủ ân. Điều này được ứng nghiệm với phục truyền luật lệ Ký chương 27 đến 28. Tại đó Đức Chúa Trời phán cho dân Israel khi họ đến đất hứa, hãy đến những ngọn núi này lập bàn thờ, dân của tế lễ lên cho Chúa và hãy đọc luật pháp cho dân sự. Và ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Yêu Va và dân của lễ thủ ân. Chúng ta thấy một hành động thích hợp và dân mình cho Đức Chúa Trời sau một chiến thắng vĩ đại. Chúa luôn luôn nên nhận được vinh quang. Ngay cả khi họ nhìn vào bàn thờ, họ sẽ không nhìn những hình trạm khắc tinh xảo, mặc dầu đẹp, sự thu hút đến sự chú ý công việc của con người. Toàn bộ những tảng đá tự nhiên không ai dùng công cụ bằng sắt đặc trên đó. Những lời chúc phước từ núi Karisim và những lời nguyền rủa từ núi Câu đến ba 32-35. Tại đó Joshua cũng khắc trên đá một bảng đá luật pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm giao ước trước mặt những thầy tế lễ, người Levi là người khiêu hòm giao ước của Đức Yêuva. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó, phân nửa bên phía núi Karisim và phân nửa bên phía núi Ebanh. Tùy theo lệnh mà Môi-se tôi tới của Đức Yêuva trước đã truyền chúc phước dân Israel. Đoạn Joshua đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc giữ, y như đã chép trong luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Joshua không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Tại đó Joshua cũng khắc trên đá một bảng luật pháp mà se đã chép trước mặt dân Israel. Trong hành động vâng lời này, chúng ta thấy Joshua là người của quyền sách luật pháp như trong... Mạng lại nhờ trong Joshua 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta cũng thấy Israel là một dân tộc của quyền sách luật pháp đó, sắp đặt cuộc sống của họ theo sau lời của Đức Chúa Trời. Điều này thậm chí đi kèm với giá trả hoặc là sự mà không được thoải mái. Khoảng cách từ Ahi đến Eban và Carisim là khoảng 20-25 dặm tức là khoảng 32 đến 40 km. Phân nửa bên núi Carisim và phân nửa bên núi Ebang. Đây là một nơi tuyệt đẹp để làm điều này và cả quốc gia có thể nghe thấy bài đọc luật pháp này. Khu vực này có hiệu ứng giảng đường tự nhiên vì những ngọn đồi bao bọc xung quanh. Theo phục truyền, luật lệ ký cho hai bảy hai tám. thờ được xây dựng trên núi của sự nguyền rủa trên núi Ebang. Chúng ta cần của tỷ lễ hy sinh để che phủ, bao phủ chính xác tại nơi mà tội lỗi và sự thất bại của chúng ta bị lộ ra và sự nguyên rủa của đức chúa đã được công bố trên tội lỗi chúng ta. Bởi vì kinh thánh chép rằng không ai có thể làm chọn luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa trời. Đó là lý do mà núi Eban cần phải có bàn thờ dân của Thế lễ và Chúa đã sắm định sẵn cho họ. Sự kiện tại nơi này cho thấy Israel kiểm soát vùng đất giữa Canaan và vùng cao nguyên. Phần còn lại là vấn đề tận dụng vị trí chiến lược để triển khai tiếp tục. Núi Eban nằm trong đất hứa của Israel gần giữa Samari. Nó là một ngọn núi trong cặp núi đôi. Tức là đây là ngọn núi đôi. Bên này Eban, bên kia Carisim. Cả hai ngọn núi đều được Đức Chúa Trời chỉ định để đọc các phước lành của Ngài và những lời nguyền rủa mà dân Israel phải gánh chịu vì tuân theo hoặc không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở trong Phục Truyền chương 11 câu 26 đến 30 chép rằng kìa ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rùa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rùa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa trời các ngươi nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đã đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Khi Jehovah Đức Chúa trời ngươi khiến ngươi vào xứ đang nhận lấy thì phải rao sự chúc lành trên núi Carisim và sự chúc giữ trên núi Eban. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia sông Zodan, qua khỏi đường tây, tại đất dân Canaan ở trong đồng ruộng đối ngang kinh xanh gần những cây sẻ bột của sao Ngày nay núi Ebanh được biết đến với cái tên là sala Salamiya được đặt theo tên của một thánh nữ Hồi giáo có lăng mộ nằm ở phía đông của sườn núi, ngay trước điểm cao nhất. Truyền thống cho rằng vị trí của các đỉnh núi đôi, vị trí của những cái đỉnh núi đôi này ấy, tốt đến mức là những người bên dưới ngọn núi có thể nghe thấy những từ được đọc ở trên núi. Qua nhiều thế kỷ, nhiều nhóm khác nhau đã thử nghiệm đều thấy đúng. Đức chú này hướng dẫn môi xe xây một bàn thờ bằng đá thô, phủ thạch cao, thao vôi đấy trên núi Ebanh trong phục truyện ở lấy chương 27 câu 2 đến câu 3. Dân Israel phải viết những lời luật pháp trên bàn thờ này, tuy nhiên Đức chủ Đời cấm chính môi xe vào đất hứa vì sự phản nghịch của ông, nên chính Joshua, người kế vị ông thực sự đã xây bàn thờ trên núi Ebanh trong Joshua chương 8 ba 30. Đức chú này đã chọn các chi phái Ruben, Kat, Ase, Sabulon, Dan và Naftali đứng trên núi Ebanh vì những lời nguyện được phát ra như một lời cảnh báo cho toàn thể dân Israel trong phục truyền lội lý ký chương 27 câu 13. Còn các chi phái Simon, Levi, Judah, Issachar, Joseph và Benjamin phải đứng trên núi Karisim khi các phương lành được ban bố trên dân chúng phục truyền lội lý ký chương 27 câu 12. Sau trận chiến, Jericho và Ahi, Joshua dẫn dân chúng lên núi Eban và làm tất cả những gì Đức Chúa Rầy đã truyền cho Môi Xe. Việc chính thức đọc luật pháp trước sự chứng kiến của mọi người và với sự tham gia của họ thể hiện một sự đổi mới của giao ước, làm mới lại về giao ước. Những lời nguyện rủa được đọc trên núi Eban như một lời cảnh báo cho dân Israel trong đất hứa giao ước Môi Xe là có điều kiện. Những hình phạt cho sự bất tuân được xây dựng trong luật pháp những lời nguyền rủa tại núi Ê được rao ra đối với những người thờ hình tượng, ô danh cha mẹ, kẻ bất hiếu đấy, hành hạ những người dễ bị tổn thương, khước từ công lý, giết người, nhận hối lộ hoặc phạm nhiều tội lỗi tình dục khác nhau. Sau mỗi lời nguyền rủa họ đều phải thốt lên, dân chúng đều phải kêu lên là Amen trong phục truyền chương 27 câu 15-26. Phản hồi này cho thấy người dân đã nghe, đã hiểu và đồng ý. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại chọn những ngọn núi đặc biệt đó làm biểu tượng cho phước lành và lời nguyền rủa của Ngài. Có lẽ là do đứng gần nhau Đó là một núi đôi cho nên mọi người có thể nghe thấy tất cả cùng một lúc Đức Chúa này cũng muốn dân sự của Ngài nghe và hiểu Các phước lành và sự rùa sả của Ngài là riêng biệt Ngài thậm chí không muốn chúng được phát âm cùng với nhau Phải tách ra Dân Israel phải là một dân tộc thánh khiết tách biệt ra khỏi các dân tộc ngoại giáo xung quanh, trong suốt ê ký chương 19 câu 6, chương 22 câu 31 và lê ký chương 19 câu 2. Núi ê đứng như một lời cảnh báo rằng Đức Chúa Trời coi trọng tội lỗi và những hậu quả khắc nghiệt sau khi vi phạm luật pháp của Ngài. Núi ê và Carisim được ứng nghiệm trong Chúa Giê-su Christ như được chép ở trong ga chương 3 câu 10 đến câu 14. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rùa xả bởi có chép rằng, đáng rùa xả thay là kẻ không biến đổi trong mọi sự đã chép ở trong sách luật đang làm theo những sự ấy và lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt đức chúa trời điều đó là rõ ràng lắm vì người công bình sẽ sống bởi đức tin và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ điều răn sẽ nhờ đó mà sống đấng chris đã chuộc chúng ta khỏi sự rùa xả của luật pháp bởi ngài đã nên sự rùa xả vì chúng ta vì có lời chép đáng rùa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ hầu cho phước lành ban cho abraham nhờ đức chúa jesus christ mà được rải khắp trên dân ngoại lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh đức thánh linh đã hứa cho trong Calati uh, tiếp có một câu nữa, đó là luật pháp là thầy giáo và cũng là hình bóng của núi Ebank và Carisim. Tiếp tục ở trong Calati chương 3 câu 21. Vậy thì luật pháp nghịch cùng với lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi Đức Tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ Đức Tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp như người thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ hầu cho chúng ta bởi Đức Tin mà được xưng công bình. Từ câu 21 đến câu 24. Cảm ơn Chúa. Qua đây chúng ta thấy sao Núi Carisim và núi Ebanh là một hình bóng dẫn chúng ta đến đấng bị treo trên thập tự giá. Ở tại đó, Ngài đã gánh mọi sự rùa xả cho chúng ta và để cho chúng ta được giữ phần trong phước lành của Abraham là biểu tượng của núi Carisim. Một bên ấy, thì biểu tượng đầy dẫn chúng ta đến là ngọn đồi Cô Cô Tha, là hình bóng đồi Cô Cô Tha về sau này. Và một bên ấy, đó là hình ảnh của sự phước lành của Abraham, là nơi núi Moria, là nơi Chúa ban phước lành. Chúng ta cầu nguyện ở đây. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho lời của Chúa. Và luật pháp là công bình, là thánh và là thiêng liêng. Ở trong Chúa Jesus Christ thì Ngài đã làm trọn với chúng con. Cảm ơn Chúa vì ở trong Chúa Jesus Christ mà chúng con được giải phóng và tự do. Xin ban phước cho chúng con trong ngày hôm nay.